0: Hablamos con Alma Peña sobre cómo canalizar la pasión en motor de cambio para cualquier ámbito que se practique. En su experiencia como mujer, madre y mexicana, nos compartió cómo ha combinado lo personal y lo profesional a través de la pasión.
1: En ese momento que yo tuve que explicarle a mi hija, que en ese entonces tenía nueve años, decirle, explicarle la situación que estamos viviendo en las mujeres, que estábamos pasando, que ella es parte de, se vuelve personal. O sea, no, no puedes separar las cosas de decir esto no me, no me afecta a mí, al contrario. Entonces, desde nuestra trinchera, yo creo que las marcas tenemos responsabilidad social de decir por eso debe haber un propósito al hacer las cosas, porque en este, en este camino de tener estas oportunidades, estas plataformas, hay que ejercer la responsabilidad de hacerlo.
0: También hablamos sobre la fuerza del colectivo por encima de la individual, sobre todo cuando se trabajan proyectos de marca que buscan generar cambios y conversaciones.
1: La pasión sí es un driver, pero el poder está en el colectivo, en los equipos, en la manera de trabajar de forma transfuncional siempre siendo congruentes en lo que decimos y hacemos. Para mí ahí está la forma en la que los equipos ahorita pueden realmente construir nuevas estrategias que están cambiando la conversación con nuestras audiencias y nuestros consumidores.
0: Además, nos compartió algunos de los aprendizajes más importantes que 15 años de carrera le han otorgado.
1: Es volver al centro de decir cuál es el rol de la marca y cuál es la plataforma que puedes ofrecer a tus consumidores. Y a partir de ahí decir, porque es muy fácil perderse en el amplio espectro de las cosas que una marca puede hacer, pero hay que siempre volver al centro. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué puedo aportar? Y a partir de ahí, setear una base para trabajar y ofrecer.
2: On un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola a todos y bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a platicar del marketing con propósito. Yo soy
0: Alex Gershberg Y yo soy Berna Pavón. Y el día de hoy tenemos persistentemente una gran invitada que es Alma Peña. Alma cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la comunicación y del marketing. Ella ha trotado el mundo en diferentes terrenos como la farmacéutica, la automotriz y actualmente está en la industria del deporte, liderando esta última con un propósito, la ofensiva de mujeres. Qué honor tenerte aquí Alma y bienvenida a Unbranded.
1: Muchas gracias chicos, ya sé, qué emoción después de varias semanas intentando cuadrar agendas, pero les agradezco la, la paciencia y el espacio.
2: Todo muy bien, muchas gracias. Y muy emocionado, Alma, de que nos tomó un ratito cuadrar, pero, pero estamos por fin en esta sesión contigo. Y, y bueno, me voy a arrancar haciéndote la primera pregunta. Veníamos desde la intro escuchando, ¿no? Se trata del marketing con propósito, que al final la pandemia y lo que estamos viviendo nos obligó un poco a, a ponerle más atención, porque no es nada nuevo, ni es nada que no haya sido el cliché en las conversaciones de todos los marqueteros. Pero... En un mundo que estaba acostumbrado y estaba a veces acostumbrado a que todo sea muy utilitario y muy en busca de beneficios muy puntuales, de repente está esta nueva ola de conciencia en el marketing, de buscar conectar la marca con valores de las personas, porque al final el consumidor es una persona, pero dentro de todo este mundo que hemos escuchado y que ahora en el COVID se levantó tres niveles, ¿cuál crees tú que es el rol? de los líderes en las empresas para que realmente todas las propuestas, campañas, eh, esfuerzos realmente traigan dentro de sí eh, las causas y el propósito correcto y no solamente un brain, un greenwashing de tengo una causa, pero al final de cuentas es lo mismo de siempre.
1: Sí, bueno, primero de todo me encanta el tema de marketing con propósito, porque generalmente creo que como dices, no eh, desde hace tiempo las marcas hemos estado intentando encontrar un camino para comunicar y para realmente conectar con nuestras audiencias, con la gente que le interesa lo que hacemos. Y creo que los caminos han sido muy diversos a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de dónde está la verdadera forma de conectar. Y hoy en día estamos justo tan llenos de tantas cosas, que claramente las personas buscamos conexiones más genuinas, más reales, y que realmente añadan un valor a tu vida, a lo que piensas, a lo que consumes o, o, o a lo que vives, a ¿no? la experiencia que, que quieres tener de tu vida. Entonces las marcas hemos empezado a entender que la manera de conectar es realmente escuchando, o sea, escuchando y entendiendo qué es lo que realmente trasciende para las personas con las que queremos conectar. Y entonces esto hace un giro completamente distinto de cómo solíamos trazar una estrategia o trazar un plan o, o querer nosotros decir... Cómo tenía que ser la comunicación, ¿no? Y, y para mí el primer paso ha sido hacerlo, eh, como dicen en inglés, el two-way street. O sea, el no nada más de nuestro lado como marca hacia nuestro consumidor, sino también de regreso. Y ese primer paso de escuchar, creo que ha sido el primer cambio que yo he visto muy trascendental en cómo hacemos las cosas desde los equipos de, de marketing, ¿no? Y cómo realmente empezamos a conectar con, con nuestras audiencias y nuestros consumidores de una manera genuina para que entonces exista un interés de decir, oye, estoy de acuerdo, me gusta, me, me hace sentir mejor, creo que empato con lo que dices, creo que esto le añade algo a mi vida y por lo tanto me interesa saber y, y me interesa tener una relación contigo. Entonces ahí creo que, que poco a poco muchas marcas nos hemos ido dando cuenta y hemos ido pasando a trabajar más en ese camino de entender que debe haber? Un porqué, también con propósito. Tiene que tener un sentido lo que hacemos y no nada más poner información o comunicación o mensajes allá afuera por hacerlo. Yo creo que el mundo está ahorita tan sobrecomunicado que claramente es totalmente contraproducente ahorita no, no tomarnos el tiempo, la dedicación, el esfuerzo y las ganas de hacerlo de esta manera, de, de traer el propósito al centro ¿no? de, de una estrategia, de una forma... Porque finalmente como humanos y como personas nos interesa mucho conectar genuino. Creo que hay, un, hay una sensación humana muy, muy, muy intrínseca y muy, muy real de cómo podemos conectar con alguien. Entonces, entendiendo eso, creo que puedes encontrar caminos increíbles de cómo realmente puedes establecer canales, vínculos ¿no? y, y espacios para comunicarte con quien tú desees, ¿no? Llámese audiencia, consumidor, equipos, personas etcétera.
0: Oye, y, y ahora lo que lo que me estás diciendo me hace mucho sentido. Yo en, en la universidad suelo ponerles una analogía a los chavos sobre el, el señor cara de papa, no? Y cómo el marketing en los sesentas probablemente era el señor cara de papa solo con una boca, no? Y era gritar a los cuatro vientos y a ver quién me escucha. Y de pronto le pusimos unos ojos ya más cercanos a los ochentas, porque queríamos ver bien qué sucedía y analizar y tratar de tomar decisiones y empezar a hacer como mejores eh, decisiones a partir de lo que veíamos en el marketing. Pero en los últimos años, como que al señor cara de papa le pusieron oídos y ahora se trata el marketing de escuchar más a las otras personas y a nuestras audiencias, no? Porque finalmente, como dices tú hoy, la estrategia del marketing se construye no tanto en la cabeza del equipo de mercadotecnia, sino a partir de lo que logramos escuchar de nuestras audiencias y después, pues bueno, el equipo verá cómo adaptar lo que logramos escuchar con el ADN de la marca, que definitivamente es algo que no se va a poder tan fácilmente modificar. Pero ahora quiero, quiero hacerte una pregunta dura que creo que suele suceder y más con la gente que lidera proyectos tan grandes eh, en el cual a lo mejor tenemos que controlar nuestra pasión personal para poder hacer, ser asertivo en las tomas de decisiones, ¿no? Porque si bien estamos escuchando una audiencia, ¿cómo harías tú o cómo haces tú para no perder esta objetividad y procurar que estos objetivos sucedan, ¿no? O sea, que, que al final no seas tú quien está tomando las decisiones por ti, porque al final va a haber algo en tu cabeza por algo te ponen de líder de un proyecto, pero al final que esas decisiones sigan siendo las decisiones de la marca o del proyecto que lideramos sin dejar que esta pasión pues haga de lado ese objetivo real, ¿no?
1: Bueno, pues ahí me en un spot importante un soft spot
0: <risa> creo que a todos sí nos pasa, ¿no?
1: <risa> no ¿sabes qué pasa? Que yo sí considero que la pasión es un gran driver O sea, claro. yo, yo sí considero que lo, los grandes líderes ejercemos muchísima pasión en lo que hacemos y siempre la gente me dice, es que esto no es personal, es que esto es trabajo, es que no yo considero que mi vida es una. O sea, yo soy una sola persona y en mi vida hago muchas cosas, pero sigo siendo la misma persona, no soy divisible, ¿no? Entonces, para mí todo también es personal, porque soy la misma persona. Ahora, entiendo lo que me dices al momento de, de, de usar tu seniority, ¿no? Y usar tu liderazgo para entender y encauzar algo. Eso creo que es lo más importante al momento de sentir la pasión, de sentir el drive, de tener el, el engagement, de decir, esto, esto lo queremos hacer, va por acá, y a partir de ahí toma un, toma un camino, ¿no? Y tomas tú una conciencia de cómo liderar un equipo. Pero definitivamente el drive es la pasión, o por lo menos en mi caso es así. Yo pone un ejemplo que el año pasado, con todo el tema de, del movimiento que hubo en, aquí en México alrededor de, de, las, de la situación del feminismo, yo me acuerdo ir manejando y lo cuento siempre porque es una anécdota que me marcó ir, ir llevando a mi hija a la escuela y había una pared que decía, eh, mencionaba a Ingrid, ¿no? Que eh, Ingrid es que había desaparecido, uno de los feminicidios del año pasado. Y ella me preguntó, ¿a quién es Ingrid? En ese momento que yo tuve que explicarle a mi hija, que en ese entonces tenía nueve años, decirle, explicarle la situación que estamos viviendo las mujeres, que estábamos pasando, que ella es parte de, se vuelve personal. O sea, no, no puedes separar las cosas de decir esto no me, no me afecta a mí, al contrario. Entonces, desde nuestra trinchera, yo creo que las marcas tenemos responsabilidad social de decir por eso debe haber un propósito al hacer las cosas. Porque en este, en este camino de tener estas oportunidades, estas plataformas, hay que ejercer la responsabilidad de hacerlo. Obviamente, desde tu trinchera desde donde corresponda y desde donde haga sentido pero hay una responsabilidad intrínseca en este trabajo, ¿no? entonces para mí el decir este, este es, es algo que yo quiero, que yo quiero aportar ¿no? y si tengo esta posibilidad de hacerlo desde este lugar lo voy a hacer porque para la sociedad para mí y para mi hija es avanzar, entonces es interesante porque como dice ¿no? eh, mucho, de, mucho de las grandes campañas y de los grandes momentos en el marketing se dan de situaciones personales, se dan de situaciones y momentos que te tocaron en la fibra más profunda y dijiste, hay que hacer algo, hay que comunicar esto, hay que decir esto, hay que ejercer un cambio. Y de ahí viene un motor impresionante para decir, ok, ejerzamos con responsabilidad esto que podemos hacer en conjunto. Entonces yo sí creo que la pasión es un gran driver. Yo sí creo que las cosas somos humanos y somos personas y te tocan y son y se vuelven personales en muchos, en muchos momentos. El paso para mí importante es cómo eso lo pones al servicio. Es decir, cómo eso lo transformas en una plataforma, en un plan que sirva a una comunidad, a un consumidor, a, un, a muchas personas. Ahí está para mí. El verdadero reto de, de hacer este tipo de comunicación o marketing, o como lo queramos llamar. Es decir, ¿cómo realmente ponemos al servicio de la gente esta pasión, estas oportunidades, estas plataformas? Entonces, contestando a tu pregunta, sí, soy una persona que, que definitivamente me considero draviada por una fuerte pasión en, en las cosas que hago, pero también soy una persona que entiendo el rol, el lugar y la plataforma que tengo para realmente decir esto lo tengo que poner. Al servicio de los demás, no es a mi servicio Nada más, es al servicio de las personas
0: Y así como dices tú, creo que esa esa Palabra de, digo Al, al final, el marketing Es pasión, ¿no? Yo no me imagino Ni siquiera el marketing sin, sin Esa característica tan importante Pero como mencionaste tú La responsabilidad no Y creo que esa es la palabra más Importante para no dejar que una Pasión te pierda La brújula de una marca o, o te haga tomar decisiones a lo mejor fuera de lugar o que pudieran ser o no correctas. Pero creo que es bien importante este tema de ejercer la responsabilidad y tanto la responsabilidad de saber que el marketing como una herramienta social pues termina poniendo muchos temas en la mesa, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Alex?
2: Primero que me encanta la forma en la que respondió Alma y me, me hace sentir... Eh, me siento muy identificado, Alma, porque he tenido la oportunidad y la suerte de, de liderar eh, marcas en los últimos años y, y creo que muchas de las decisiones que hemos tomado, tanto que han terminado en buenos resultados o malos, han sido porque al final estamos hablando de personas y, de, y, y cuando una marca quiere ser empática, si carece de esa personalidad, que es quien está detrás, eh, pierdes la capacidad de conectar con las, las personas que están del otro lado de la pantalla en este, en este caso, no, pero, pero no quisiera dejar de mencionar algo que, que creo que Berna en su pregunta eh, trata de exponer que pasa mucho en la industria, que es la diferencia entre el qué y el cómo, no? Porque muchas veces todos entendemos la necesidad o la responsabilidad que tiene una marca en su industria, en su país, eh, pero a veces el, la responsabilidad de la que tú hablabas como líder de una marca es también ser consciente de que la marca no eres tú ni son tus intereses, sino la marca tiene que lograr un objetivo que seguramente conecta contigo y está muy empujado e impulsado por tus valores que tú compartes con la marca y por eso la estás liderando, pero que tienes la suficiente, el suficiente grado de conciencia de entender cuál es el camino correcto y que no se vuelve Alma hablando de lo que ella cree utilizando la plataforma de una marca, sino Alma siendo parte de algo que a nivel marca y a nivel de una plataforma hace sentido para el, el país, la sociedad, la audiencia a la que le estás hablando. Y creo que es muy importante que, que se hable mucho de este tema porque a veces... Está muy claro el qué, pero el cómo es donde te quedas un poco corto o es donde el brand manager comete el error de ir por la estrategia correcta, pero contratar al talento que más le gusta al brand manager y no logra ser el clic perfecto. ¿no? O sea, creo que el aprendizaje, por lo menos en mi, en mi vida de, de marquetero, es entender y tener siempre esa contraparte de saber que lo que tú estás sintiendo que es correcto no traiga ese vallas personal de decir bueno es que yo soy un fan del fútbol bueno es que yo soy un fan de tal banda de música sino que realmente te ayude a cuestionar y a y a entender que no estás cayendo en la trampa de hacer algo que tú en lo personal o tú como equipo tenga un sesgo por, por el lugar donde vives, las, los passion points que te llaman la atención, etc.
1: Yo creo que son, son cosas distintas, ¿no? O sea, una cosa es la pasión como driver y otra cosa es la pasión que te nuble la vista para no ejercer bien tu trabajo. Exactamente. Yo creo que son cosas totalmente distintas. O sea, la pasión al momento de, de hacer tu trabajo es realmente la energía, el impulso que te da para decir, este es el camino, esto es por donde tenemos que ir y tomar de las manos con tu equipo y hacer que las cosas sucedan. Entonces, actualmente, por ejemplo, el gran líder es aquel que realmente se rodea del mejor equipo. O sea, no es no es la persona que es que nadie avanza solo. O sea, justo decíamos que ahorita el poder está en la colectividad, el poder está en agarrarnos de las manos y justamente unos a otros complementarnos. Eso es lo increíble de los equipos y por eso las grandes campañas y los grandes este, proyectos salen de equipos súper diversos porque cada quien aporta cosas distintas y realmente se construyen cosas increíbles desde esa aportación y esa colectividad. Entonces, lo más importante siempre es eso, o sea al momento que tú estás liderando un equipo, no estás liderando sola, estás liderando con un, un grupo de gente talentosísima, con quien compartes valores, con quien compartes una visión y creas un proyecto. Entonces, lo creo que lo, lo que es muy importante es el estilo y, y la importancia de un, de un liderazgo, ¿no? Al momento de ejercer y de, y de empujar proyectos. Entonces, para mí eso es clave en el momento que trabajamos. Actualmente, donde, donde, donde trabajo y donde como vemos las cosas es totalmente cross-funcional, totalmente eh, con equipos extendidos y genuinamente tomándonos de las manos para hacer las cosas y sabiendo que necesitamos unos de los otros para avanzar. Entonces, yo creo que ahí esos modelos de liderazgo que considero que son ahorita realmente los que están cambiando la manera en que hacemos el trabajo, los que están cambiando a la sociedad, porque estamos encontrando en la colectividad el verdadero poder para cambiar las cosas. Entonces, quizá en otras industrias, otras en, o, o en otros tiempos donde los modelos eran quizá más jerárquicos o quizá más eh, distendidos, era mucho más difícil llegar a, a, a poder ejercer y a poder realmente cambiar las cosas. Yo creo que ahorita justamente cuando tú sientes y tienes esta conexión con tu equipo, totalmente tienes la posibilidad de, de, de generar y hacer estos cambios. Nosotros también decimos una cosa muy importante al momento de trabajar. Decimos we have to walk the talk. Es decir, lo que dices es sí, lo que claro, haces. Claro, debe ¿no? haber congruencia. Exactamente. Entonces, para las marcas, esto es sumamente importante porque ahí es donde hace sentido esta pasión en la que hablábamos. Es decir, realmente el mensaje conecta con la esencia de la marca, conecta con lo que la marca quiere decir. Si esto es así, hay que actuar en consecuencia y en congruencia con esto. Y eso es lo que realmente hace poderoso, porque entonces, primero de todo, eres genuino con lo que haces y dices. Y entonces tu consumidor te da su no. confianza al saber que estás diciendo y haciendo lo mismo. Pues no, no dices una cosa y haces otra cosa o viceversa. Entonces, al final, resumiendo el asunto, la pasión sí es un driver, pero el poder está en el colectivo, en los equipos, en la manera de trabajar de forma funcional, siempre siendo congruentes en lo que decimos y hacemos. Para mí, ahí está la forma en la que los equipos ahorita pueden realmente construir nuevas estrategias que están cambiando la conversación con nuestras audiencias y nuestros consumidores.
2: No, totalmente de acuerdo, Alma. Y creo que justo era el punto, ¿no? Como con trabajos con equipos perdón que hacen trabajo cross funcional y diferentes perfiles es que logras asegurar que eso no trae un sesgo y me gustaría regresar un poco al ejemplo que hablabas al principio de este capítulo que hablabas de la responsabilidad que sentiste como mujer al tener que contestarle esa pregunta a tu hija y me queda claro que ahorita que hablamos de pasión tú vives en el mundo de, de la pasión del deporte pero también esa pasión de empoderar, motivar a otras mujeres, a hacer un factor de cambio en la industria. Pero en un punto y en un tema que, que es muy delicado en este país porque tiene connotaciones políticas, tiene connotaciones idealistas, tiene el riesgo de lo que es políticamente correcto y lo políticamente incorrecto y que nunca puedes quedar bien con todo si quieres ser demasiado correcto. ¿Cómo juntas, o eh, cómo es tu experiencia en donde esa pasión que, que traes dentro y el empoderamiento y motivación de las mujeres lo, lo ves como una herramienta de cambio en la sociedad, pero por ende en la industria en la que trabajas. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esa experiencia desde tu trinchera?
1: Sí, yo creo que finalmente las marcas no tenemos jurisprudencia para entrar en terrenos que no nos correspondan. ¿no? Yo creo que lo importante y lo que realmente hace fuerte tu mensaje es entender cuál es tu trinchera cuál es tu plataforma y cómo desde esa plataforma tú puedes aportar. Eso para mí es la clave al momento de quererte unir a cualquier movimiento ¿no? o a cualquier conversación. Entonces, genuinamente nosotros hemos estado trabajando desde hace muchos años en eso que te decía, en saber escuchar, en saber entender, en preocuparnos por los detalles de las conversaciones y no nada más querer entrar en las conversaciones, es entender las, las conversaciones primero y claramente en este caso en la industria deportiva nosotros tenemos muy claro cuál es el lugar del deporte y cómo el deporte realmente aporta y puede ser un factor de cambio positivo en la vida de cualquier persona. Esto es un beneficio en cualquier persona de cualquier edad, porque el deporte siempre te va a traer algo positivo a tu vida, ¿no? desde obviamente temas físicos, pero también de temas de salud mental. Temas eh, sociales, de verdad, es un espectro 360 los beneficios que te puede dar el deporte. Entonces, lo más importante, de nuevo, es ser congruentes con el mensaje. El deporte puede ser, para cualquier persona, esta plataforma de cambio positivo que empieza en ti. ¿Cómo vamos a cambiar a alguien más si no estamos cambiando nosotros? ¿Cómo vamos a aportar algo a alguien si nosotros no nos sentimos llenos y si nos sentimos en paz y con ganas y en equilibrio de decir, me encantaría y quiero aportar algo hacia los demás? entonces claramente lo primero es eso es entender tu plataforma entender tu lugar cuál es esa aportación y realmente comprometerte con tu aportación en el caso de, de los mensajes de las marcas realmente no considero que depende de las marcas claramente pero no considero que las marcas tengamos un rol ni, ni político ni, ni de extremo ni, ni de polarizar estamos, vuelvo a repetir para el servicio del consumidor y de las personas entonces si yo desde mi plataforma voy a poner al servicio. En este caso, el deporte me parece una gran propuesta para que realmente la sociedad, la comunidad tome esta plataforma y diga a través de esta plataforma puedo mejorar, puedo avanzar, puedo empujar eh, o puedo seguir en si es, si es que estoy en una lucha o estoy en, en alguna situación donde quiero seguir empujando por X o Y causa. Entonces más bien es volver, es volver al centro de decir, ¿Cuál es el rol de la marca? ¿Y cuál es la plataforma que puedes ofrecer a tus consumidores? Y a partir de ahí decir, porque es muy fácil perderse en el amplio espectro de las cosas que una marca puede hacer, pero hay que siempre volver al centro. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué puedo aportar? Y a partir de ahí setear una base para trabajar y ofrecer algo.
0: Y me parece que la industria de, del deporte digo ha tenido una un rol protagónico en este sentido, porque a, aparte tiene las tablas o tiene la congruencia de poder hablar, ¿no? O sea, no me imagino la industria del tabaco hablando de, de algo positivo o de algo bueno, ¿no? Entonces, al final, creo que esta gran oportunidad que tienes en la industria a la que perteneces, pues también la has sabido llevar adelante. Y hoy que hemos hablado del propósito, pero a veces las empresas donde fríamente o financieramente, existe la responsabilidad, bueno, no la responsabilidad, el objetivo final es ser rentables y que a veces pueden dejar de un lado este propósito o hay algunos departamentos que lo puedan ver como, mira, los de los marqueteros queriendo convencer al mundo de que somos buenos. este ¿Cuáles serían tus sugerencias para cambiar este mindset? no ¿De, que de qué manera crees tú que se tiene que convencer en el sentido de, de esta responsabilidad social que tienen las marcas y de cómo las marcas pueden a través de su... ADN, pues tratar de aportar algo para mejorar o para, o para apoyar alguna causa. Si tú fueras directora de marketing y tuvieras que convencer al que solo ve lo rentable y los números, ¿qué podría sugerir para cambiar este mindset?
1: Sí, es un gran cuestionamiento y creo que genuinamente se están empezando a abrir estas conversaciones dentro de las empresas, ¿no? Y son, y son, y son conversaciones importantes de tener. Finalmente, el simple hecho de abrir la conversación ya es un cambio, ¿no? Ya es decir, a ver, ¿por qué lo queremos hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son nues, nuestros objetivos? Y la verdad de las cosas es que hay, hay algo que para mí es como, lo veo, lo siento como muy básico, que es, hay que hacer lo correcto. Es eso, es decir, ¿qué es lo correcto para, para nuestro consumidor, para nuestra gente? Y realmente, cuando uno se enfoca, y las compañías se enfocan, las marcas se enfocan en hacer lo correcto, el resultado viene en consecuencia, ¿Por qué? Porque el consumidor sabe, entiende, y sabe quién le está diciendo y quién le está proponiendo y quién está siendo genuino. Y genuinamente el consumidor te busca y establece contigo una relación. Quiere estar cerca de ti y compra tus productos o está cerca de tu narrativa porque sabe que estás ahí por un motivo correcto. Entonces creo, y puede sonar un poco, no sé si naif o lo que sea, pero sí creo que cuando ejerces desde lo correcto, los resultados caen y van cayendo en cascada por consecuencia de las cosas, por esa congruencia al hacer. Evidentemente hay industrias y marcas y productos que tengan más retos o diferentes retos, pero el deber ser o el poder hacer el bien o, o aportar o añadir valor siempre va a ser el mismo. O sea, siempre va a haber un camino para hacer lo correcto. Entonces, Creo más bien que las marcas estamos identificando cuáles son esos caminos y cuáles son esas formas de realmente hacerlo, conectar de manera genuina y te das cuenta que cuando lo haces así, el resultado cae por sí solo y el resto de, de, de objetivos acompañan y funcionan y realmente hacen sentido. Pero es empezar, siempre lo, lo digo así, es empezar en el centro, en el lugar correcto y pensar en ese valor que vas a ofrecerle a tus consumidores. A partir de ahí puedes trazar un modelo de negocio, un modelo de trabajo, un modelo de rentabilidad, el que sea tu objetivo. Pero si traes una base que realmente sea la correcta, añadiendo los parámetros correctos y con el objetivo correcto. ¿Sí me
0: y, y al final me hace muchísimo sentido porque el hacerlo correcto, creo que también no te distrae de haber sabido después si lo hiciste bien o si lo hiciste mal. ¿no? O sea, creo que el poder hacer las cosas como deben de ser, pues al final hacen que, ok, hoy cerré un capítulo o avancé en ciertos objetivos, pero no estoy pensando en el siguiente, si eso que hice mal o que no hice desde mi pasión, desde mis, mi objetivo como marca y, mi, y el sentido o propósito que tenga, va a tener esta congruencia y finalmente yo no voy a estar pensando en eso que quedó atrás y al final creo que eso también es rentable, no eh, hablando de este tema del tiempo es ahora el activo más difícil de encontrar. Pues bueno, finalmente el hacer correcto, pues no te distrae en saber si hiciste o no las cosas bien, no? Exacto. Ahora, qué identificas en común dentro del mundo del marketing y el deporte? A mí se me ocurre muchísimo el tema del running, no? Como por ejemplo, yo, me encanta correr, ahora no tanto por lo de la rodilla, pero creo que el, el correr o el, o el running en particular me ha dotado en, en la industria o para hacer mi labor de marquetero de valores como la constancia, la persistencia, el trabajo en equipo, el entender que para que haya un gran resultado, el caso de un maratón, pues tiene mucho esfuerzo y tienes que confiar en todo ese proceso del esfuerzo. Entonces, ¿cómo has podido tú eh, ser una mejor marketera a través de esta industria en la que perteneces? ¿Qué es lo que has aprendido a partir de ello?
1: Bueno, en general me parece, y como yo lo veo y lo siento, es que el deporte es una plataforma muy muy noble. Tiene sus challenges, como todo, pero es una plataforma muy, muy noble porque siempre lo he dicho que cuando he podido ver las mejores expresiones humanas han sido o en eventos deportivos o en conciertos de música, ¿no? En, o en eventos musicales. Donde realmente te das cuenta que la gente puede conectar en una buena sintonía, una sintonía positiva. Yo cada vez que veo un maratón, he visto muchos, me emociono hasta las lágrimas al ver a la, a, a la gente correr, ¿no? Es como esta expresión tan positiva y tan buena y tan unida. Aun y que el, el maratón es una prueba ind individual, ¿no? ves la comunidad y la colectividad de las personas desde las que están corriendo, desde la gente que sale desde toda la organización que hay alrededor y cómo por un momento las ciudades realmente se conectan en una sintonía donde, donde nos damos cuenta que podemos ser una mejor versión de nosotros y pasa muy similar en la música, ¿no? Estás en un concierto y de repente el escuchar y sentir el resto de personas y almas conectadas en, un, en una misma vibra me parecen sumamente poderosas entonces, yo considero realmente y que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, o sea, realmente esta posibilidad de que podemos ser mejores versiones de nosotros mismos a través del deporte. Y el deporte lo quiero hablar en una manera extensiva, o sea, de cualquier índole, desde maneras estructuradas hasta maneras creativas, hasta maneras de conectadas al movimiento. Realmente el deporte saca y produce una mejor versión del ser humano. Entonces, cuando tú tienes un elemento tan noble, la verdad es que al, al momento de hacer un trabajo alrededor de él, pues es, un, es una gozadera. O sea, es un gusto el poder tener algo tan bonito y tan positivo en tus manos para decir, esto realmente lo puedo compartir y lo puedo ofrecer de muchas maneras a muchas personas para hacer sus vidas mejores. ¿No? Entonces, eso es lo que para mí es como el regalo de esta industria en general. Y como todo, hay sus detalles, hay sus cosas, nada es perfecto. Pero sí creo que la materia prima, en este caso el deporte, es lo que marca la diferencia al realmente poder hacer grandes estrategias de comunicación y de marketing, ¿no?
0: Y pues para cerrar el, el capítulo de hoy quiero preguntarte algo más personal. ¿Cuál es tu propósito? ¿Empata con la marca que lideras?
1: Sí, sí, totalmente. La verdad es que yo me siento, en este momento de mi vida, me siento muy muy contenta y me, me lo preguntaban el otro día porque... Yo desde chica tenía como que este sentimiento de que tenía que hacer algo ¿no? y como que conforme vas creciendo y, y te vas dando cuenta y vas entendiendo y vas en, y vas digiriendo el por qué tu camino te fue llevando a un lugar y de repente te ves en un lugar que dices es que aquí tenía que estar no aquí te, esto era lo que yo lo que había venido pensando que quería hacer y realmente me siento muy conectada con el trabajo que hago sumamente privilegiada pero también muy comprometida con la labor que hacemos y, y con la responsabilidad que tenemos y justamente ahí encontré un propósito, ahí encontré mi voz, ¿no? El otro día le decía yo a una compañera, le digo, es que ahora entiendo que lo que yo luchaba desde chica tiene un nombre y ahora se llama, le dicen feminismo, pero yo me acuerdo desde chica que yo alzaba la voz cuando en la escuela no se nos daban igualdad de oportunidades, ¿no? Incluso en mi casa, en situaciones personales con tengo dos hermanos, eh, decía, ¿por qué? ellos sí, yo no. Temas laborales en mis, en mis trabajos anteriores, ¿no? De, de, de entender que había una desigualdad, ¿por qué tal? Y alzar siempre la voz. Y una cosa que la que me siento orgullosa es que siempre he usado mi voz para decir las cosas y no quedarme callada. Eso, evidentemente, como siempre, es un arma de dos filos. A veces que te va muy bien, a veces que no te va <risa> nada bien. Y tienes que asumir ambas consecuencias pero el no quedarte callada, el no quedarte con él, así es, el no quedarte con, así son las cosas. Y el estar en un lugar, en un trabajo, en una marca donde puedes hacer eso, para mí ah, he entendido que ahí estaba mi propósito. El llegar a un lugar donde se me escucha, el llegar, el llegar a un lugar donde se apoya, el, el llegar a un lugar donde dicen, estamos de acuerdo, vamos a empujar, vamos a unirnos en esto. Y entonces empiezas a, te empieza a hacer sentido ¿no? el, el, el por qué llegaste y por qué vienes de ciertas experiencias, lugares y tal, a llegar a donde estás. Y por lo mismo lo, lo, lo abrazas y dices, ok, este es mi trabajo, pero también es una responsabilidad personal de aportar, de hacer y de seguir haciendo que estas voces se escuchen. Y si podemos aportar un granito de arena, yo, yo siempre hablo de, de una parábola de, de un colibrí donde, que leí que me compartieron unas, unas chicas de, de una organización que se llama Comando Colibrí, donde ellas explicaban que esta parábola del bosque, ¿no? Donde se está quemando y todos los animales están corriendo, se están yendo. Y entonces hay un colibrí que está justamente corriendo hacia el fuego. Y le dice un venado, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás corriendo hacia el fuego? Y le dice el colibrí, es que allí atrás hay un, hay un lago. Y le dice el venado, sí, pero ve tu pico. o sea ¿Qué vas a cargar en ese pico? Y le dijo el colibrí, sí, lo sé. En mi pico solo, sabe un, solo me cabe una gota. Pero eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a aportar. Entonces, esa parábola se me quedó súper grabada porque hay veces que vemos las cosas tan grandes y tan complejas y tan enormes que no sabemos ni por dónde. Y muchas veces lo único que hay que hacer es aportar una gota. Una gota. Y de gota en gota se forman los mares. Y es así cómo se van a poder hacer los cambios. Por eso hablo de esta colectividad y de tomarnos de las manos. Entonces esa reflexión se me quedó y pensé, ok, esta es mi gota en este momento, en este lugar, en este espacio, esta es mi gota y eso es como lo voy a tomar y eso es como lo quiero ejercer. Y realmente considero que cada persona puede tener esta oportunidad desde donde esté y todas las gotas van a sumar. Entonces, pues mi propósito es ese, aportar esa gota.
0: Qué chingón, qué chingón escucharte. Y qué padre el, el poder tener esta oportunidad de decir, ¿te acuerdas hace 10 años que, que quería ser esta persona que soy hoy? O sea, la neta, gozo mucho escuchar de esto y, y al final mil gracias Alma por compartirnoslos porque creo que, bueno, mejor forma de cerrar el capítulo imposible y pues también invitar a todos los marketeros que nos están escuchando que, que se claven en, encontrar, en descubrir ese propósito que a veces es algo que estamos haciendo todos los días que muy probablemente o tal vez no, no tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo con esa intención, pero creo que el día que descubres, digo, yo creo que hace dos años descubrí mi propósito y nunca es tarde, ¿no? Hay gente que lo descubre a los 16, hay gente como tú que lo descubre desde, desde pequeña, hay gente que lo descubre una semana antes de dejar el mundo, digo, no está mal, ¿no? Pero al final el tener este propósito, el descubrirlo y el tener como este, este norte que ya te termina guiando y que, y que haces conciencia de que esto poco o mucho que puedas hacer, esta gotita que vas a dejar todos los días, tiene un sentido, tiene una intención y finalmente pues va a ser una enorme congruencia el día de mañana que digas, bueno, volteo para atrás y todo lo que estoy haciendo tiene esta firma de alma, Bernardo, Alex o cualquier persona que nos escuche, ¿no? Y te agradezco mucho por compartirlo.
1: Gracias a ustedes, la verdad es que me apasiona mucho el tema, eh, lo saben y, y me encanta el poderlo compartir, la verdad es que no soy muy apta a, a hablar de mí ni a decir lo que hago porque siempre pienso que el trabajo es el que habla y que genuinamente si estamos tan en, en, enfocados en, en tantas cosas que prefiero realmente enfocar mi energía y mi espacio a hacer las cosas pero el otro día pensaba que, y por eso el, el tema de los podcasts me ha, ha sido un descubrimiento interesantísimo en los últimos dos años, porque la inspiración te puede llegar de cualquier lado. La inspiración puede llegar por cualquier lado. Entonces, entre más consumamos contenidos y espacios que nos nutran, mejores inspiraciones y, y momentos vamos a obtener. Entonces, los felicito y les agradezco por el tiempo, porque realmente creo que esto también es una aportación a que las personas que, que estén interesados en el tema puedan lograr y puedan descubrir a lo mejor escuchando algo, algo que les haga clic, algo que diga me hizo sentido, ¿no? Y, y gracias a esa conversación o eso que escuché, puedo hacer X, Y o lo que sea que mejore mejore su vida, ¿no? Que, que cree algo para en beneficio, en su beneficio. Entonces los felicito, está padrísimo. Y bueno, de nuevo acá, acá no, cuando necesiten cualquier cosa.
0: Yo, y feliz. alentarte a que lo sigas haciendo, digo, te mencionaba de que hace dos años descubrí mi propósito y abriéndome ahorita en el podcast, pues al final descubrí que yo, mi propósito es compartir, de pronto me, me cuestionaba por qué dentro de las mil responsabilidades que tengo me me abría agenda para ir a una universidad a enseñar a algunos alumnos centennials que ni me ponen atención y entendí que es eso, que mi propósito es lo mucho o poco que tenga poder compartir y qué chido tenerte aquí compartiendo para los marqueteros. Y pues nada, Alex, muchas gracias. Un, un episodio más de Un Branded. A los marqueteros, si les gustó este episodio, compártanlo en Spotify, en Apple Music, dejen su calificación. Eh, encuéntrenos en Instagram como Un Branded Podcast. Alex Hersch 9, Berna Pavón y Alma Peña, muchas gracias y que tengan buen día. Mil
2: gracias por todo, Alma.
0: Gracias, chicos.
2: Nos vemos. Bye. Bye. Unbranded. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.